0: 写给儿童的世界历史四马拉松。雅典人听到波斯打来的消息，立刻派一个跑得最快的人去讨救兵。他不停地跑跑跑。公元前509年，罗马赶走了他的国王。不过当时他还不算是很重要的国家，即使是在意大利半岛那只靴子上。他都还不能横行无阻。差不多在这个时候，波斯国王大流士却已经征服了他所知道的每个国家。可是他似乎并不知道世界上还有个中国，也不知道罗马及希腊。直到有一天，一个叫喜皮亚的雅典人对他说：“如果波斯能帮他当上雅典的僭主，他愿意把一部分土地送给波什波斯。”大流士这才知道。原来世界上还有希腊这么个地方，你该还记得皮西斯特拉托吧？他后来当上了雅典的建筑，把雅典治理的井井有条。你也该还记得雅典人又是如何讨厌烦,烦他的儿子，最后像罗马人赶走他的国王一样，也把他赶下台了。西皮亚正是这个被赶下台的儿子。不过大流士并没有答应西皮亚的。去找雅典人的麻烦，反倒是雅典人给大流士带来不少麻烦。他们居然帮波斯的属地起来反抗波斯，这下子可把大流士给惹火了。他决定好好惩罚他们，给他们一点颜色瞧瞧。可是大流士认为，要对付希腊这些小城邦，似乎用不着大动干戈便可以把他们征服。于是派遣一些使者到希腊各个城邦。告诉他们的国王说：“不想打仗的，就献上一撮土和一杯水，投降波斯吧。”许多希腊城邦看见波斯这么强大，心心里早就畏惧；还有些城邦觉得波斯本来就很友善，何必触怒他们？于是纷纷献上他们国家的土与水，向波斯表示顺从。可是雅典和斯巴达却没有这么做。斯巴达甚至还把波斯使者丢进井里，并对他说：“那儿多的是土和水，要多少自己动手拿吧。”看来雅典和斯巴达准备和波斯对抗到底。这一来，大流士更是异常震怒，立刻发动大军向雅典进攻。你知道的，知己知彼，百战百胜。大流士也知道。于是他找了喜皮亚当向导。喜皮亚告诉大流士说，离雅典城大约42公里远的地方，有一片很辽阔的平原，叫马拉松平原，非常适合作战。如果在马拉松平原登陆，势必，咳咳必可将雅典士兵杀得片甲不留，然后再派一支舰队攻下雅典城。从那里包抄过来，两军汇合，定可大获全胜。因为他知道有一部分雅典人并不很坚定，他们不愿与波斯为敌，因此会站在另一边反对其他雅典人。只要打赢马拉松之战，就不怕攻不下雅典城。雅典人听到波斯打来的消息，紧张得不得了，立刻派了一个跑得最快的人赶去斯巴达讨救兵。又跑的？岂不是太慢了吗？你可别忘了，那时候既没有汽车，也没有火车，更别说是飞机了。这些东西必须要经过很久很久以后才有人发明出来。这个跑得最快的人叫费迪皮利兹，不停的跑跑跑，两天后终于跑到了斯巴达。可是斯巴达却说，他们很愿意派兵相助，但必须等到月圆的时候，不然的话会倒霉的，因为他们对这样的禁忌一向深信不疑。这种情形就像一个快饿死的人向农夫要碗饭吃，农夫却说咳咳：“我很愿意让你吃个饱，不过要等到谷子成熟时。”但是雅典人不想等到月圆的时候。他们决定先去对抗波斯。雅典人立刻释放所有的奴隶，编入军队。此外，雅典城附近有个小城邦也赶来帮忙。雅典人小心翼翼地备战，他们的将领叫做米太亚德。米太亚德和他的士兵们都知道，这一仗只许赢不能输，因此他尽量把战争爆发的时间延后，好等待斯巴达援军的到来。不过，战争还是先打了起来，从马拉松平原一直打到山谷。当雅典军退到山谷时，他们的运气开始好转。大批的波斯军队挤在狭窄的山谷里，动弹不得。两侧的雅典人箭如雨下，拼命夹击，于于是波斯人大败，只好撤退。我怎么有一种感觉呀、啊，就好像刚才你把。你的黑棋把白棋引到了一个山谷里，两边的强棋对他那中间的弱棋开始猛攻、嗯。这时候，斯巴达人也刚好赶到。根据希腊人的说法，这次波斯阵亡的有 6,400 人之多，而雅典战死的只有192人。这个阵亡数数数字，也许是希腊人的夸口。不过事实上，他们倒是真的打赢了这一仗。米泰亚德不但抵挡住了波斯军队，同时也看穿了喜皮亚的诡计。于是再配，再派再派费迪皮蒂兹从马拉松战场跑回雅典城，传递这个好消息。你大概不难猜出，米泰亚德是想让雅典城崇拜的波斯人，以及和西皮亚站在一边的雅希腊人知难而退。费迪皮蒂兹几天前。刚从斯巴达跑回来后，立刻又加入作战，根本还来不及休息。所以，当他跑到雅典城时，只说了一句“我们胜利了”，便倒在地上死了。为了纪念费迪皮迪兹和这次长跑，现在的奥林匹克运动会也有一项长跑运动，就叫做马拉松赛跑。凡是参加的运动选手，也要和费迪皮迪兹一样，一口气跑四十二公里。费迪皮蒂斯带来的消息，果然使雅典城外的波斯战战队不战而退。不过，大流士并并没就此罢休，他发誓发誓非打败希腊不可。于是加紧训练军队，补充给养，等待另一个好机会。雅典人也没敢放松，他们知道大流士是大流士是绝不会甘心的，随时会再发动攻击。可是雅典人就像一群喜欢争论的孩子，总是吵个不停。好不容易联合起来打退强敌，这会儿却又吵了起来。有人说，要对付波斯，必须建立一支强大的舰队，因为波斯人有许多舰队，雅典人没有<咳>。也有人说，马拉松之战是以陆军取胜，所以必须建立一支更强大的陆军。还有人说。打仗会死很多人，不如和波斯讲和算了。当然，这种说法并不会得到太多的支持。最后，陆军和海军这两派的领袖相相持不让。雅典人认为，如果再这么吵下去，只怕波斯人再来时，雅典仍然是一无所有。于是，他们决定利用贝壳放逐制，把其中一一个放逐出去。你还没忘记贝壳放逐制吧？结果。海军派的领袖获胜了，他的名字叫塞密斯托克利。你不妨先把名字记下来，因为在后面还会再碰见他。塞密斯托克利除了积极的建立海军舰队，还把希腊各城邦联合起来，并推举斯巴达的国王当希腊各城邦的领袖。看起来，塞密斯斯托克利准备要和波斯大战一场。西方人总喜欢把波西战争看作是欧洲对抗亚洲的一次大胜利，因而总是大书特书，对交战过程、伤亡人数的记载都比较夸大。事实上，波西战争只是一场猎狗与兔子的战争，一方为了饱餐一顿，一方却是为了活命。战争永远没有谁对谁错。